0: Victoriei, cu Tudor Mușat, la Europa FM Și spun bună seara, analistului de politică externă Ștefan Popescu Doctor în relații internaționale, bun venit în piața Victoriei
1: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație
0: Avem aparent criza a migranților 2020 Știm ce s-a întâmplat în 2015 da. Situația pare că se prezintă în felul următor Turcia dă din nou drumul la granițe Sunt 13.000 de migranți la granița cu Grecia după estimările Națiunilor Unite, peste 70.000 pe care să vină după propriile estimări ale Turciei. Și toată Europa se întreabă ce se va întâmpla. Asistăm la un nou val migrator? Cum reacționează statele europene de data asta? Pentru că vedem declarațiile împotriva acestui val de migranți. Sunt mult mai ferme decât erau în urmă cu 5 ani. Colac peste pupăză, Turcia reușește să sperie această zonă din imediata ei vecinătate, spunând de data asta ruta va trece prin Bulgaria și prin România. Ceva ce în 2015 nu se întâmpla. Încercăm să ne dăm seama, domnule Popescu, de ce face Turcia asta? Ce se întâmplă, de fapt?
1: Turcia folosește, îi folosește pe migranți. Um ca element de presiune la adresa Uniunii Europene. De ce? Pentru că Turcia se află într-un impas strategic. Se află într-un impas strategic în Siria, se află într-un impas strategic în Libia și după ce a cochetat cu Federația Rusă pentru ca domnul Erdogan să devină unul dintre liderii procesului din Siria, procesului de pace, viitorului proces de pace din din Siria și să excludă Occidentul, iată că nu a avut o pondere pentru a se impune în fața Rusiei și acum se găsește izolat în relații proaste cu Occidentul, în relații proaste cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană și singur în fața Rusiei. pe 21 februarie, Turcia a cerut o reuniune de urgență Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru a cere sprijin în fața Rusiei. Știți foarte bine că luptele s-au intensificat în zona Idlib, din, nord-estul, din nord-vestul uh, Siriei, acolo unde armata lui Bashar al-Assad, susținută de Federația Rusă, înaintează într-o zonă care fusese dată spre gestionare
0: Turciei, printr-un acord între Moscova și Ankara. Ce înțelegem e că relațiile Turciei cu Rusia s-au stricat de bine, ce părea o mare prietenie, mai ales de când da. Turcia se cam depărtase de partenerii ei din NATO nu? și de aliații da. tradiționali, iar acum vedem că, de fapt, și povestea asta de iubire se cam destramă. Uh... Se destramă până la un punct, pentru că eu nu cred că o să se ajungă la
1: la un derapaj extraordinar. Turcia va fi nevoită să cedeze și vă dau numai câteva date, pentru că de 30 de ani... Rusia, vă rog să-mi permiteți acest termen, a încolăcit practic Turcia într-un mod meticulos. Turcia este astăzi o țară dependentă în proporție de 75% de gazul rusesc, își construiește singura centrală nucleară de la CUIU cu asistență rusă și cu un credit rus. Economia turismului din Turcia depinde de cele 4 milioane de turiști ruși care ajung anual, industria bunurilor de consum, agricultura, companiile din sectorul construcțiilor depind de piața rusă, în aceste condiții își permite Turcia să... Are un grad de reziliență foarte mare în fața Federației Ruse? Nu. Dincolo de faptul că este înconjurată din punct de vedere strategic. După anexarea Crimei, este pusă în defensivă în Marea Neagră. După intervenția rusă în Siria, se confruntă cu prezența rusă și în Sud. Rusia este prezentă prin acorduri de apărare în Armenia... Deci, practic, Turcia, în momentul de față, este înconjurată
0: Bun. de Federația Rusă. Ne întoarcem la situația asta cu migranții masați la granițele cu Europa, da. de fapt. Ce vrea Turcia, de fapt? Vrea să, ca Occidentul să încerce să-i rezolve problema cu Rusia din, din Siria, pe căi ocolite, adică va ameninți cu migranții că le dau drumul spre voi, spre Europa... Dacă vreți să nu fac asta, interveniți voi pe lângă ruși în Siria să ne ușureze existența. Încerc să simplific foarte mult ca să înțelegem tabloul.
1: Dar ați simplificat foarte bine, așa este. Într-adevăr, Turcia a fost nemulțumită de faptul că la reuniunea NATO, pe care am menționat-o din 28 februarie, aliații nu s-au mai grăbit în afara unei declarații politice, să sprijine efectiv Turcia, adică să instituie o zonă de excludere aeriană, să aducă trupe în în Turcia. Nu s-au mai grăbit și, prin urmare, în fața acestei lipse de solidaritate, dar care are o justificare, am văzut, Erdogan folosește singurul element pe care îl mai are, depresiune, Față de Occident și anume uh, migranții. Deși există un acord semnat la 18 martie 2016 între Uniunea Europeană și Turcia, care prevede oprirea migranților, refugiaților la frontierele Uniunii Europene în schimbul căreia Turcia primește o asistență financiară substanțială din partea Uniunii Europene.
0: Erdogan ne lasă să înțelegem că, de fapt, Occidentul nu se achită de partea lui de înțelegere. Asta ne spune dați banii, că dacă nu dați banii, iată ce se întâmplă. Înțeleg că ăsta e doar motivul de fațadă. Este posibil... Sau Europa ca... a încetat să mai susțină financiar nu, Europa efortul susține
1: ăsta. financiar. Europa susține financiar, însă este drept că poate fi o neînțelegere cu privire la costurile reale. Uh-huh. Pentru că Turcia a primit 4,5 milioane de refugiați în valuri succesive. Ei nu sunt numai sirieni. Vin și din Afganistan, deci din, tot, din Irak foarte mulți, iar numai... Din decembrie, de la reluarea luptelor în zona Idlib, din această zonă au plecat 900.000 de de persoane. Frontiera turcă este foarte mare cu Siria, 822 de kilometri. Este și foarte greu de controlat și, într-adevăr, Turcia, aici, în mod justificat, se află în fața unei presiuni extraordinare. Întrebarea este dacă aceasta este maniera de a discuta între aliați, pentru că iată, acest gest unilateral pună foarte mare presiune pe Grecia. Grecia este la limită, este o țară care știm că nu a depășit întru totul problemele financiare, este și foarte greu de controlat frontiera greacă. Vă dau exemplu, insula Lesbo se află la mai puțin de 15 km de coastele turce. Riscăm să se producă o catastrofă umanitară de foarte mare proporții, chiar dacă Uniunea Europeană va interveni în sprijinul Greciei, este nevoie de timp și într-adevăr dacă valul mare de imigranți, de refugiați valului se va permite să treacă frontiera, atunci vom asista la o criză similară cu cea din 2015 când frontierele grecești au fost forțate de Aproape 900 de mii de refugiați.
0: Bun, noi știm acum că sunt mișcări de protest în Grecia, mai ales în zonele respective, care au ajuns la suprasaturație, practic. Exact. E probabil, practic și pragmatic, vorbind temerea Greciei ca destinație de eminamente turistică, că s-ar putea să aibă de suferit, inclusiv din cauza asta, nu? Că cine ar vrea să meargă într-o țară sau în anumite regiuni unde refugiații stau masați și nu se știe ce pericole sau ce probleme Absolut. pun... Și atunci cum se poate rezolva povestea asta? Un un răspuns cinic cumva pe care noi îl auzim adesea este, sau o întrebare mai degrabă, este de ce vă mai bateți capul cu oamenii ăștia, de ce nu stau acolo la ei, de ce le lăsați permisiunea să intre în Europa? Adică de ce nu-i țineți într-o zonă tampon, treaba lor să se descurce? Unde să fie ținuți? Și în primul rând v-am spus, acolo este o
1: zonă de conflict, acolo mor oameni, acolo se folosește armament greu, se bombardează. Sunt zone în care nu mai există infrastructuri de apă, nu mai există locuințe, deci acei oameni au plecat pentru a salva viața, ei nu au părăsit Siria de bunăvoie. Nu numai pe Turcia și pe Uniunea Europeană există o presiune ex extraordinară, extraordinară. Libanul, în Liban există peste două milioane de refugiați, ajung refugiați și în nordul Africii și forțează sigur acum mai puțin frontiera Uniunii Europene prin Lampedusa, riscându-și viața și transformând practic centrul Mediteranei într-un adevărat cimitir. Deci este o problemă foarte complicată Pentru că în Siria nu am ajuns la capătul conflictului. Apropo
0: de asta, părea că în Siria lucrurile se rezolvă în urmă cu un an. Dacă nu mă înșel, toată lumea părea că își dă mâna odată cu lichidarea statului islamic, părea că se, se rezolvă tot. Adică turcii
1: cu rușii își dau mâna, de fapt, pentru că occidentalii da. au fost marginalizați. Vreau să vă spun că prezența occidentală americană, era o prezență americană și franceză în nordul Siriei și Turcia a cerut... Statelor Unite să-și retragă trupele. Iar americanii s-au deplasat spre zona uh, Siriei, limitrofă cu uh, Iracul. Ei bine, fiind față față cu rușii și mai fiind și o problemă acolo. Pentru că trebuie, știți, să stăm strâm și să judecăm drept în zona Idlib. Ce este zona Idlib? În zona Idlib au fost evacuate toate uh, zonele de rezistență ale rebelilor din centru Siriei. Acolo nu sunt numai rebeli, sunt și foarte multe miliții afiliate al qaeda și statului islamic. Deci este o zonă foarte complicată, probabil că ăsta este și motivul pe care Rusia și mai ales regimul îl va pune înainte, faptul că Turcia este incapabilă, dar oricine ar fi incapabil, să controleze această zonă în care sunt foarte multe elemente radicale. Deci noi nu avem numai o presiune migratorie. Noi avem, ne confruntăm acum cu o chestiune securitară, pentru că foarte mulți membri ai milițiilor afiliate al qaeda au cetățenie europeană și în această confuzie extraordinară, am văzut cum este forțată frontiera greacă, mulți pot ajunge nestingeriți uh, în Europa.
0: Repet, mă simt ca în 2015, ca în urmă cu 5 ani, când uh, discuțiile erau mai mult sau mai puțin cam în aceeași notă, în care există pericolul ca militanții uh, nu, islamiști să uh, pătrundă pe teritoriul Europei în felul ăsta, se petreceau tot felul de atentate în Europa de vest. Pentru că, oricum, în Grecia nu
1: îi va putea ține pe toți pe pe teritoriul ei, nu are mijloacele necesare și atunci vor forța state care sunt deja fragile Macedonia de Nord, țările din Balcanii de Vest și vor ajunge la frontierele Croației, Ungariei, nu știm cum va reacționa Ungaria. Știm foarte bine că acest val de refugiați, nu știm nici noi cum am fi reacționat, pentru că vreau să vă spun, în 2015, când în Grecia au intrat 890.000, jur de 890.000 de, de refugiați, în România au ajuns 1300. Deci noi nu am avut o criză migratorie și nici Acum nu cred că vom avea, pentru că România, în mod natural, nu se află pe traseul cel mai uh, natural asta de a deși, ajunge
0: în Europa occidentală. Asta deși uh, televiziunea turcă a tot propagat această hartă cumva a migrației care de data asta includea și România, care să fie explicația. E,
1: bineînțeles, nu cred că putem pune prea mult uh, bază pe ceea ce nu se da, spune acolo. există la aici una.
0: Bun, uh, de acord, turcă. dar bănuiesc că există un mesaj ascuns aici, absolut, nu un mesaj e făcută de un de convenție cu autoritățile. Absolut,
1: pentru mai ales uh, um, și România care are relații bune cu, cu, cu Turcia, dar mai ales toate țările din zonă să facă presiuni la Bruxelles pentru uh-huh. a fi solidare cu Turcia pe dosarul sirian. Dar vreau să vă spun că tensiunile între Uniunea Europeană și Turcia sunt mult mai ample. Vreau să vă aduc aminte de forajele ilegale de petrol în apele teritoriale cipriote, efectuate de Turcia. Au fost state, cum Franța, care a fost nevoită să trimită două fregate pentru a-și asigura uh, aliații din Mediterana de Est în momentul de față Cipru care știm foarte bine, este și un stat mult mai mic în vecinătatea colosului turc, a acordat acum o facilitate navală marinei naționale franceze, deci lucrurile sunt mult mai ample. Există o înțelegere foarte mare pe dosarul Libian, unde armata turcă și membrii ai milițiilor islamiste au fost deplasate de Turcia pentru susținerea în conflictul din din Libia, deci... Este o paletă mult mai largă și, din păcate, acești refugiați sunt ostateci și sunt folosiți pentru a pune presiune pe Uniunea Europeană și pentru a arăta că, totuși, Uniunea Europeană are nevoie de Turcia. Este o realitate. Avem nevoie de Turcia.
0: Am văzut pusă ostentativ în presa internațională această întrebare de ce sunt direcționați acești migranți către Grecia doar și nu spre Bulgaria, cu care Turcia are, al o frontieră destul de consistentă. De ce e scutită Bulgaria doar din voința refugiaților de a nu se duce într-o țară unde nu vor să stea, că, mă rog, nici România, cum spuneați, nici Bulgaria nu sunt niște destinații favorite pentru... Sau există și alte rațiune pentru și care sunt mai... împinși spre Grecia? Este și mult
1: mai ușor de controlat frontiera de pe, din, din Tracia Orientală. Terestră. Pentru că e o frontieră terestră. V-am spus, insulele grecești care ajung, uh-huh. sunt vizibile cu ochiul liber de pe litoralul turc, sunt foarte ușor, uh, uh, pot fi... Uș- uh, refugiații pot ajunge foarte ușor uh, cu ambacațiuni uh, improvizate și, în al doilea uh, rând, știm foarte bine și uh, diferendul istoric, relațiile, să spunem, reci, chiar dacă sunt aliați în, în, în cadrul NATO, dintre Ankara
0: și Și o nouă Atena. prietenie, Bulgaria-Turcia, care nu exista pe vremuri, că nici Bulgaria nu, nu era mare fană, Turcia și acolo pe vremuri, așa da. există
1: și acolo, dar uh, cu Grecia, Grecia, să spunem, este... Inamicul ereditar, Grecia susține Cipru în privința forajelor um, ilegale și mai există încă o frustare foarte mare pentru că și Statele Unite ale Americii, care sunt partenerul strategic și al uh, Turciei, și-au declarat solidaritatea cu Grecia. chiar Grecia este luată în calcul, în septembrie a avut loc o vizită a secretarului de stat american Mike Pompeo, care ia în calcul nu vreau să spun o alternativă la incirlic, știți celebra bază NATO, care este de fapt o bază americană din din Turcia, dar se gândește la o alternativă la mărirea infrastructurilor din Creta destinate flotei a șasei americane, dezvoltarea de infrastructuri noi în zona Alexandrupolis, în nord-estul Greciei, ori toate acestea au legătură cu ce? Au legătură cu acest joc, al Turciei, pentru că uh, Turcia s-a dorit, uh, bine, s-a și simțit foarte mare, acum câțiva ani, înainte de 2015, ajunsese a 15-a economie mondială, iar domnul Erdogan uh, uh, și-a văzut astfel apetitul politic, geopolitic, uh, hrănit trescut, uh, foarte bine.
0: Hrănit, da. Uh, o altă întrebare e legată de ce Grecia, poate ajutată și de alte state ale Uniunii Europene, nu ține la graniță acești migranți. Adică, Turcia, înțelegem, le deschide ușa, dar nu e neapărată nevoie ca de partea cealaltă cineva să le deschide la rândul lor. Și atunci asta e întrebarea dacă pot fi ținuți în Turcia sau ținuți în această zonă gri, desigur, cu ajutoarele umanitare aferente. Dar auzim des această întrebare și chiar vedem că am văzut reacții zilele astea din partea Greciei, care am masat acolo trupe, a avut chiar ciocniri cu valurile acestea de refugiați care încercau să intre în țară. A murit chiar să ne refugiați. lămurim, da. Se, da. Sunt lăsați să intre unii dintre ei? Sau politica e, de fapt, să nu-i lași să intre uh, pe niciunii și doar ce scapă, neobservat, ajunge în Grecia? În primul rând este foarte greu. Am spus geografia
1: uh-huh. face ca această frontieră între uh, Grecia și Turcia să fie foarte greu de controlat. Deci geografia nu ajută Grecia și în plus deja taberele de refugiați organizate pe toate insulele, pe Samos, pe Lesbos, nu mai fac față. Nu mai vorbim de protestele cetățenilor, localnicilor, care îngreunează sarcina autorităților elene de a controla frontiera, dar este foarte mult când vin, gândiți-vă, au venit 13.000 probabil că o să ajungem la 70.000. E foarte greu, probabil că poți controla câteva sute, câteva mii, dar în momentul în care vorbim de ordinul zecilor de mii, este foarte greu și în al doilea rând, gândiți-vă că Turcia a lăsat și cred că nu întâmplător în primul rând refugiați sirieni. Ori, refugiații, pentru că există o convenție internațională care protejează și te obligă să primești refugiații care vin din zone de conflict. Și din acest punct de vedere, Grecia... Se confruntă cu o presiune, e obligată să facă ceva și nu pot să arunci oameni cu copii
0: să-i arunci în mare. O altă întrebare pusă foarte des. De ce acești migranți doresc să meargă în Europa Occidentală? Pare că au deja o miză economică foarte precisă și asta e o discuție care a avut loc și în 2015-2016, doar că atunci... Păreau țările occidentale mai dispuse să preia o parte din acești oameni și să-i asimileze și da. să le folosească forța de muncă, în vreme ce lucrurile s-au schimbat. O să vorbim de ce s-au schimbat imediat, dar întrebarea rămâne, sunt priviți altfel acești migranți în momentul în care ei își doresc nu să stea acolo unde, în, în proximitatea zonei de unde vin? cu asistența de rigoare, ci doresc, de fapt, să se ducă în Germania, în Franța, în Marea Britanie, în Norvegia, în Suedia, uh, deci în destinații uh, potente economic, să zicem așa.
1: Uh, unde să se ducă? Ei nu se duc numai în Europa. Cei mai mulți au rămas în regiune. Sunt sute de mii de refugiați în Iordania, sunt două milioane de refugiați în Liban. Da, uh... Să aduc aminte că Libanul are 10.000, în jur de 10.000 de kilometri pătrați? Deci vă puteți închipui că practic Libanul acolo a crescut densitatea într-un mod, populației într-un mod extraordinar, cu toate problemele economice și securitare. Deci nu Europa este destinația principală, plus Turcia, care a primit 4 milioane și jumătate de refugiați. Este o chestiune aici, nu cred că... Aici este nedrept din partea europenilor, dar desigur înțeleg. Pentru că în momentul în care îți vezi teritoriu traversat de sute de mii de persoane care arată într-un fel, ca o populație care a trecut prin conflicte, prin dificultăți, nu sunt la nu sunt turiști.
0: Da. Dacă intră ilegal și americani. sentimentul de fără de lege e amplificat nu de povestea. Sunt ta. oameni care
1: da. trebuie să supraviețuască.
0: Acabarea europenilor cred că e așa, sau ce auzim în jurul nostru cel puțin, e ok, de ce nu li se fac acestor oameni niște tabere unde să stea, unde să li se cu facă? asistența necesară, dar ei să fie ținuți acolo uh, pentru ca la un moment dat când conflictul încetează să se întoarcă. Adică nu să li se permită să circule liber prin Europa ca și cum dorința lor ar fi, de fapt, să aibă o miză economică. De fapt, aici e suspiciunea că oamenii aceștia au o miză, pe lângă, sigur, conflictul care e alungă de acasă, că au o miză eminamente economică. Ei, de fapt, profită cumva de situație, asta e percepția, să se ducă în zone favorabile economic, unde să trăiască mai bine. Ceea ce, sigur, își doresc și europenii de multe ori, nu? Și alte... Sunt foarte mulți europeni care, știți bine, că au, au profitat
1: de valul de refugiați, iată, cosovari, exact. mai ales din țările Balcanilor Tocmai. de Vest, pentru a ajunge în Danemarca și în uh, Germania. Dar, sigur, uh, aici nu trebuie simplificat, acolo este o adevărată tragedie și, repet, este o chestiune de supraviețuire. Germania a preluat un milion de refugiați. Germania. Și uh, astfel a ridicat și presiunea faptului. Pe, pe Grecia și alte țări uh, europene. Uh, pe de altă parte, gândiți-vă că organizarea de tabere de refugiați uh, trebuie să fie obiectul unui consens la nivel european. S-a discutat de chestiunea cotelor.
0: Da. Cote și noi de în de ăștia 4-5 ani, domnule Popescu, nu am găsit consensul ăsta? E,
1: iată că nu am Cotele găsit... alea
0: au rămas să de Au rămas apă de, ploaie, apă de așa este.
1: Pentru că Uniunea Europeană, au venit și alte crize ale Uniunii Europene, fă aduc aminte de chestiunea Brexit și Brexitul până acum câteva săptămâni a acaparat agenda europeană, a paralizat, de fapt, agenda europeană și Europa nu s-a mai ocupat, plus că n-a mai existat această presiune migratorie. În primul rând, cât de cât au funcționat acordurile cu diversele autorități libiene și acolo este o o situație care e sub presiune. Pentru că Libia nu mai e o țară unitară. Deci vin și de acolo foarte mulți. Pot veni și de acolo foarte mulți și vă spun că Turcia și-a respectat până recent acordurile în materie de migrație și a primit în mod generos, trebuie să spunem, pe teritoriul ei milioane de refugiați. Vreau totuși să vă liniștesc, dacă pot spune așa, că nu suntem încă în plină criză migratorie. Gândiți-vă, în 10-20 de ani o să avem migranții climatici din Africa, pentru că orice creștere a temperaturii, chiar cu un grad, va pune o presiune extraordinară pe resursele de apă. Vă dau exemplul Egiptul, Populația Egiptului, care a ajuns la începutul anului la 100 de milioane de locuitori crește cu un milion la fiecare șase luni. Și 90% din această populație imensă se concentrează în Delta și pe Valea Nilului. Deci această populație fără resurse, în mare parte, își va va căuta un rost unde?
0: În, în, zona... în Europa care până acum câțiva ani părea dornică să preia, cum ziceam, măcar exact. o parte din acești refugiați din motive economice. Ce s-a schimbat între timp? Haideți să vedem în ăștia 4-5 ani. Ce s-a schimbat de Europa nu mai pare sub nicio formă dornică să preia atât de mulți oameni, fie și din rațiuni economice de-a spori demografia, de-a spori forța de muncă, de-a spori economia. De fapt. A spune în ultimii 9 ani. De ce în ultimii 9 ani? Pentru
1: că noi aveam și alte supape, existau alte supape pentru acești imigranți. Una dintre supape era Libia. Libia o țară prosperă care avea foarte mulți bani, Libia lui Gaddafi avea o populație foarte puțin numeroasă și avea nevoie de o forță de muncă extraordinară. Or Libia care a semnat acorduri cu Uniunea Europeană și acorduri la nivel bilateral cu Italia pentru a menține refugiații pe teritoriul ei, Siria nu era afectată de primăvara arabă. Or primăvara arabă a distrus aceste diguri care erau la porțile Uniunii uh, Europene. Pentru că noi nu am avut o criză migratorie până în 2015 uh, de ordinul uh, să ne trezim practic în uh, foarte puțin timp cu un milion de refugiați uh, numai pe o rută. Pentru exact. că vă aduc aminte de sutele de mii de refugiați care băteau la poartele Lampeduzei și Siciliei și de alte zeci de mii care forțau uh, frontiera enclavelor spaniole din Maroc, din Nordul Africii. Ori, Uniunea Europeană, pentru Uniunea Europeană era mult mai ușor să gestioneze această situație. Atentatele care au fost din 2015, atentate foarte importante, apoi... În momentul în care europenii au avut pe masă chestiunea cotelor migratorii, atunci problema s-a pus într-un mod diferit, pentru că s-a ajuns la o anumită saturație mai mult psihologică în Franța, în Italia, în Spania, atâta timp cât Europa Occidentală prelua, practic, Aproape tot fluxul migratoriu, uh, lucrurile erau extraordinare. În momentul în care a fost nevoie și de solidaritatea țărilor din estul și centrul Europei, chestiunea s-a schimbat în mod uh-huh. fundamental.
0: Ungaria, să zicem că a fost exemplul uh, cel mai uh, vizibil. Ungaria, care de altfel folosește tema coronavirusului pentru a spune noi nu vom primi pe nimeni, că avem destule probleme cu
1: Absolut. Uh, este securitatea și de înțeles...
0: demografică, deci din... nu ne trebuie. Da. Nu ca o să justific, dar îmi explic
1: pentru că țările din Est au avut o istorie diferită, nu am avut. nu suntem obișnuiți cu imigranții, nu am avut colonii să-ți fie traversat de pildă în a teritoriul a fost traversat în 2015 de 400 de mii de imigranți ce am fi făcut noi dacă ne-am fi trezit cu 400 de mii de imigranți trecând pe lângă București nu știu dacă am fi fost la fel de, de toleranți deci nu vreau să dau lecții cu toate că Soluția stă numai în solidaritate, pentru că dacă dorim solidaritate de pildă, iată, pe bugetul european, dorim solidaritate din vest, nu suntem în grupul țărilor care se opun și care sunt neliniștite că politica de coeziune ar putea primi mai puțini bani, în același timp ai și obligații în momentul în care intri în club.
0: Bun, între timp, s-a mai întâmplat ceva. Ascensiunea acestor partide naționaliste, extremiste în Europa sau mai bine zis presiunea pusă de ele pe establishmentul politic. Exact, nu? A folosind ca temă psicologic. fix episoadele exact. din 2015, în care foarte mulți migranți ajungeau în Europa de Vest. Aș spune că partidele mainstream au preluat tematica partidelor populiste. Asta
1: a fost marea problemă, pentru că, dacă vă uitați, creșterea n-a fost atât de extraordinară a partidelor populiste. Nu am, nu am avut uh, nici în Franța, uh, în Italia a ajuns un partid antisistem, dar a fost ușor uh, controlat. Problema este că partidele mainstream. Uh, Consideră că preluarea tematicii populiste uh, le, ajută. le ajută și astfel fac obstacol la acestor uh, forțe uh, antisistem. Și apoi și criza economică din Europa și-a pus problema. Adică Pentru nu, nu mai nevoie că... de atâta... nu mai... Hai
0: explicăm cinic. Nu, nu mai au nevoie de atâta Absolut. brațe de muncă să dar... vină pe teritoriul lor. Mai ușor, cu cum venitul că aduci, ne-am rezolvat cum o parte au fost din problemă. turcii, da.
1: cei 4 milioane de Turci în, în uh-huh. Germania? În anii 70, în plin boom economic, nimeni pro... cum au fost aduși marocanii, algerienii în Franța? Îi primeau cu brațele deschise atâta timp cât prăjitura era foarte mare da. și putea fi împărțită foarte ușor. E, acum nu mai avem aceleași rate de creștere economică, acum avem și chestiunea, într-adevăr, coronavirus care n-are legătură, dar pune o presiune, dar influențează, cum? Prin reducerea ratelor de creștere economică, într-un mod durabil, pentru că China este... China e responsabilă cu 70% din creșterea economică la nivel mondial și știm foarte bine că în Europa... Națiunile care pot primi, Germania, de pildă, e o națiune exportatoare, are nevoie de piețe, deci va exporta mai puțin, automat producția se va plafona, creșterea se va plafona și bineînțeles că asta va avea și consecințe la nivel social și când sunt probleme sociale, știți că egoismele sunt mult mai mari și egoismele naționale, nu doar egoismele sociale.
0: Bun, condițiile nu mai sunt așadar atât de prielnice pentru primirea acestor migranți ca acum... 4-5 4-5 ani. Întrebarea e ce se va întâmpla, cum se va ieși din această situație, ca ea să nu devină una explozivă. Deocamdată trec cu țârâita, să zicem, prin filtrele astea puse de greci, ajung în Grecia, o parte rămân în tabere, o parte avem motive să credem că deja au luat-o la picior prin Europa și se îndreaptă spre Europa de vest. Cum facem ca fenomenul ăsta să nu devină un torent sau dacă devine totuși, cum gestionăm această situație fără panică și constructiv, nu, care ar fi varianta. În
1: primul rând, nu l putem opri. Nu l putem opri. Nu putem uh, fereca frontierele Uniunii Europene. Uh, cheia este într-un acord cu Turcia. Cum? Cum? Prin a ceda. Trebuie să cedăm pe anumite Și nu doar bani, de data, data asta înțeleg, și, Nu absolut. doar bani, ci și... Și și diplomatică, da. uh, probab- știi, când s-a semnat acordul uh, din uh, martie 2016, n-a fost vorba numai de bani. A fost ca turcii să intre, să călătorească fără vize în spațiul Schengen, deci au fost și alte uh, chestiuni
0: dacă că Europa cer... e destul de fragmentată și puterea ei de negociere pare destul de inegală, nu înțelegem? Din... Este
1: inegală pentru că noi nu avem o politică Adică cu cine vorbești european. azi? Exact, azi cu cine da, vorbești? Exact, cum să fii Turcia, Kissinger. cu cine vorbești? Unde să da. dau telefon? Un... Da. Care e numărul de telefon? Situația a europei? rămas aceeași, înțeleg. Exact, exact. Și într-o oarecare măsură a rămas uh, aceeași situație, avem o Uniune Europeană uh, fragmentată, și mai ales în fața unei, unui dosar atât de sensibil refugiații, liderii politici nu și vor putea asuma, mai ales dacă au alegeri, solidaritatea europeană O vor subordona propriului lor interes de moment.
0: Asta înseamnă că probabil pe termen scurt vor da din umeri și vor întoarce un pic spatele, nu? Sau da, semiprofilă, așa să zicem. Absolut,
1: vom da. face exact ca în 2015-2016 adică vom interveni cu foarte mare greutate și vom ceda în fața Turciei. Și acest lucru, sigur, nu este, nu dă un semnal foarte bun asupra față de Europa, dar asta este situația. Trebuie să fim realiști. Nu se poate rezolva această chestiune, din păcate.
0: Fără negocieri cel puțin. Ștefan Popescu, analist de politică externă, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața victoriei. Și eu vă mulțumesc. Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.